0: 过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。今天末代领袖的思索与境遇，就来介绍受到命运捉弄的朝鲜王朝最后一任君主纯宗的故事。这几年韩国的影视作品非常流行，更有不少的热门历史剧是改编自真实的人物或情节，也受到大众关注。当中的经典之一就是《明成皇后》，说的就是来自于这一位末代皇帝纯宗他的母亲敏妃的故事。而纯宗的父亲也非常有知名度，这是朝鲜第一位称皇帝的人物，就是高宗。而在历史的知名度上，似乎不如父母的纯宗。最后呢，所接手的朝鲜王朝也是在他的手中。画下据点，从1392年李成桂自立为王开始，一直持续到1910年日韩合并作为结束，走过了518年，直到纯宗的手里迎来这样的结局，究竟是出自于选择，或者是命运呢？朝鲜纯宗他的名字叫做李止。那究竟要称为王或者是皇帝，也有一个时代上的改变。最主要是过去作为中国的凡属，朝鲜的君主是以王作为自称的，也就是赐予皇帝的一个位阶来称呼。实际上也可以看到，有别于皇帝所身穿的金黄色龙袍，或者住在黄色琉璃瓦的建筑，以往朝鲜的君主是身穿红色的王袍，住的是王公贵族使用的绿色屋瓦。建筑也可以看出位接上的差别，但是这一些历经了数百年的朝规礼仪，一直到纯宗的父亲高宗的时期，因为宣布脱离清朝，成立了大韩帝国，也因此开始改称皇帝。所以纯宗不仅是朝鲜王朝第二十七任的君主，其实也是第二任，同时也是最后一任的皇帝。那纯宗是生于1874年，他的出生背景则伴随着非常严重的宫廷权力斗争。这要先说到来自于他父亲高宗为何得以继位，是出自于前一任的君主哲宗没有子嗣，所以最后选择当年才12岁的高宗来登上王位。那因为年幼，所以实际摄政的是高宗的亲生父亲兴宣大院君。到了15岁的时候，高宗迎娶了妻子敏妃，这又形成更严重的外戚派系的政治斗争。一派是来自于父亲这一派，另外一派来自于老婆的家族。因此，新宣大院君借由敏妃流产的理由，提出要立高宗所宠爱的李尚宫的孩子来作为王世子。借此，当然最主要是要打击敏妃的势力。但敏妃呢，也因此透过了家族的力量发动政变，驱逐了新宣。宣大院军，隔年他就生下李芷，并且透过一系列包含笼络清朝以及列强的方式，让当时甚至还不满一岁的李芷就正式被册封为世子。外戚把持朝政已经造成一定的混乱，可是后来又遇到了外患的情形，这是在一八七五年的时候日本入侵的云阳号事件。被迫签了不平等条约，也就从此打开门户。在这样内忧外患的情况下，九岁的纯宗李治就跟闵氏家族的女性成婚了。而这当然是出自于他的母亲闵妃，为了要巩固甚或是延续闵氏家族政权的一个作为，而且一定会引起极大反弹。最后这一股反弹力量就形成了政变哦。在混乱的情况当中，闵妃把儿子，也就是当时作为世子的纯宗李治，打扮成宫女。出逃，而重新掌握了政权的新宣大院军，则是发布了敏妃过世的不实消息。这对于当时年幼而且不知道状况的纯宗来说，是一次非常大的打击。但这一场兵变最后很快的还是被清朝平定了，新宣大院军被送到了中国，而母亲敏妃呢，活着回到了朝廷的同时。据说纯宗当时在门口亲自迎接，而且呢，母子之间也因为这一场差一点的生死相隔，因此羁绊是更为深刻。但看似平定的政局，面对外患还是有非常多的隐忧。于是，此时朝鲜采取的外交策略就是跟列强呢多方面的往来，希望借此壮大，足以保护自己的力量。于是，在一八八二年跟美国签订了朝美修好条约之后，也正式向西方开放。而朝中以年轻贵族为主，出现了非常多的改革派。而其中主张开放的开化党，也在1884年于日本的支持之下发动政变，最主要是宣布脱离清朝而独立。但是这一场独立运动呢，被袁世凯镇压之后而告终。我很快在1894年甲午战争爆发，朝鲜内部则是出现了农民起义。为了平定这个起义的行动呢，就必须要引入外国的力量进行救援。此时就出现了来自于清朝跟日本在当地的角力战。那日军是抢得先机进入到汉城，而且就主导了一系列跟清朝断绝关系的政策。于是，在1895年，朝鲜正式脱离了清朝的反属关系，国王则是开始。是改称为大君主。他曾经想要仰仗日本来脱离清朝，不过日本现在又变成了一个非常强大的干扰势力。皇室为了摆脱日本的力量呢，于是开始亲近俄国，同时还打击了亲日分子。这也导致了同样在一八九五年的时候，日本公使就率军进入到景福宫，杀害了实职掌握政权的闵妃。这对于纯宗来说也是一次重大的打击。遭遇母亲的变故之后，据说当时身为世子的纯宗也因此性格非常剧烈的改变，而且在身心还没有安顿的情况之下，很快的又必须随着父亲高宗逃亡到俄国公使馆来寻求保护。此时高宗也对外声讨由日本所扶植的内阁总理大臣金弘集这个亲日的派系，在民意沸腾的情况之下，亲日派呢或者被杀或者逃亡海外，很快就势力消散了。高宗则。是在躲避于俄国公使馆一年多之后，回到德寿宫居住。在一八九七年，先是改国号为大韩帝国，而且同时称帝。同时呢，也积极培养身心受创的儿子。看来呢，是一段励精图治的过程。但很快的，在日俄战争爆发之后呢，取得优势的日本又在1905年借口保护韩国，实际上呢，则是入主韩国，将其作为殖民地。当时在对外寻求帮助没有得到回应，对内又有亲日派大臣为了扶植更容易成为傀儡的王世子登基，于是逼迫高宗退位。于是1907年，在禅让的仪式过程中。高宗正式退位，而他的王世子李治则是身穿西装登基成为纯宗。只不过很快在三年之后，一九一零年日韩合并，实质上是日本并吞了韩国，而再度的是逼迫了纯宗退位，也就此朝鲜王朝正式告终。而当时朝鲜皇族被给予了日本贵族的身份，很多人还被送往日本，名为栽培，实为俘虏。这也是为什么韩国人非常不喜欢“李氏朝鲜”这个说法，就来自于当时这是日本人对于朝鲜王族的一个称呼，带有殖民的浓烈色彩。而留在韩国的高宗，则是在1919 19年年初的时候过世，这也就导致了同一年在韩国历史上有着标志性的三一运动。的爆发，而要说到末代皇帝纯宗的故事，其实我们也说了更多关于他父母的事情，因为在上一代已经被凸显的外戚干政，还有列强入侵的因素，就已经注定了纯宗后来的命运。虽然从小开始就非常受到父母的宠爱，甚至是大力栽培，但实质上来看，以童年开始其实他的人生规划就是被母亲左右的。在母亲死了之后，跟着父亲又被各国势力当成傀儡利用，甚至遭遇到。下毒在内的暗杀事件造成身体健康的实质伤害。三十三岁登基为皇帝，但三年之后就退位，而且还被降位为昌德宫李王。直到一九二六年五十二岁，于今天游客众多的昌德宫过世之前呢，也一直是被日本软禁的状态。所以从小到死，没有一件事是他可以左右的。不过他的过世其实也促成了当时在三一运动之后呢，酝酿的韩国独立运动的。在一波的爆发，也许也是作为一位名义上曾是这一片土地的君王，能够供给的最后养分。而韩国的独立运动一直走到了一九四五年二战结束，在八月十五号这一天迎来了光复之日，但随即也陷入了南北分裂，直到今天，我们还看到的影响至今的局势。今天在六百秒历史课特别为您介绍，不要忘记了下周继续收听，拜拜。